0: Fratelli e sorelle, nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre, da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Voglio mettervi in guardia dall'omeopatia. Che cos'è l'omeopatia? Ora, innanzitutto voglio dirvi che cosa significa la parola omeopatia. La parola significa affezione uguale o simile. Sono due parole greche, omoios e patos, che messe assieme appunto danno questo significato. L'omeopatia è un tipo di medicina alternativa una forma di medicina alternativa, perché esistono diverse forme o terapie di medicina altera- alternativa e, queste, e l'omeopatia è una di queste. L'omeopatia fu inventata da un certo Samuel Hanneman, nato nel 1755 e morto nel 1843, che era un, un medico tedesco che, badate bene a questo, tra le altre cose credeva nella reincarnazione e nella, eh, nella venuta della, dell'era dell'acquario, praticamente di quell'era in cui, eh, secondo molti, eh, regnerà la pace sulla faccia della terra. E questo Hanneman era un convinto seguace, fervente seguace, di Emanuel Swedenborg, che forse a molti non dice, non dice niente questo nome, però a coloro che studiano le Sette dice molto, perché Emanuele Swedenborg, che nacque nel 1688 e morì nel 1772, era uno spiritista, un, un medium svedese, che eh, insegnò ai suoi seguaci come entrare in uno stato di, eh, eh, di coscienza che gli avrebbe messi in contatto con delle entità spiritiche e di difatti nei libri di Swedenborg eh, costui parla di diversi incontri che ha avuto con entità spiritiche e da Emanuele Swedenborg, sono, sono, diciamo, Emanuele Swedenborg ha influenzato molte, molte sette eh, esoteriche, magari Dio volendo... Qualche volta confuterò qualcuna di queste, di queste sette o comunque di questi insegnamenti che Manuel Swedenborg eh, sosteneva. Ora, l'omeopatia, come, eh, come, ho detto, come ho detto all'inizio, è una, eh, un sistema di medicina alternativa. che cos'è la medicina alternativa? Devo spiegarvi pure questo, affinché comprendiate il meglio possibile, il più chiaramente possibile, eh, l'omeopatia. Ora, la medicina alternativa è chiamata anche olistica, eh, da un termine greco che, che è olon, che significa intero, e si chiama appunto olistica questa medicina perché si accosta al paziente al paziente malato considerandolo nella sua totalità cioè tenendo presente delle interrelazioni esistenti tra il corpo, la mente e lo spirito e non invece come fa la medicina tradizionale che si preoccupa solo del corpo considerandolo una macchina e interviene appunto sul corpo con dei farmaci E eh, degli interventi eh, chirurgici. Nella pratica, eh, le terapie terapie alternative eh, considerano la malattia come il frutto, la conseguenza di uno squilibrio energetico, per cui per guarire occorre ristabilire. L'equilibrio energetico del corpo, questo perché viene detto viene asserito che all'interno e tutto all'interno dell'organismo vivente esiste un flusso continuo di energia sottile, e se questo flusso viene disturbato, l'organismo si ammala. Se invece viene riequilibrato e torna a scorrere liberamente, allora l'organismo torna sano. Le terapie alternative. Hanno proprio questo scopo, quello di ristabilire il flusso dell'energia vitale, che poi questa energia vitale è chiamata con diversi nomi a seconda appunto del, eh, della terapia alternativa che, diciamo, che ci troviamo di fronte. Ecco. E, allora, per farvi un esempio, alcune di queste. Alcune di queste terapie alternative cercano di ristabilire questo, questo equilibrio con il contatto con la pelle, come per esempio l'agopuntura, anche l'agopuntura è un sistema di medicina alternativa, come anche l'agopressione, la riflessiologia, la, la digitopressione e altre, e altre diciamo simili. Poi c'è, per esempio, un altro eh, tipo di medicina alternativa è la macrobiotica. Questa cerca di ristabilire questo appunto mancanza di equilibrio energetico con l'ingerimento di particolari cibi. E altre, eh, altre forme di medicina alternative cercano di ristabilire questo equilibrio mediante il potere della concentrazione, quindi della mente. Per esempio, tra queste ci sono lo, lo yoga, lo zen, la mediazione trascendentale. La visualizzazione creativa, l'ipnosi, l'autoipnosi e così, e, così, e così via. Quindi quello che dovete tenere presente è che l'omeopatia, anch'essa essendo appunto un sistema di medicina alternativa, ritiene di dover ristabilire l'equilibrio, diciamo, l'equilibrio energetico nell'uomo affinché la persona possa guarire. E questo in che maniera? Tramite l'assunzione di eh, dosi molto minute, di, di sostanze naturali, ma molto minute, molto diluite, che appunto hanno lo scopo di combattere il male. Ma in che maniera? producendo una condizione simile a quella che si combatte. Cosa significa questo? Che quelle le dosi naturali, quelle diluite, che offre l'omeopatia, cioè praticamente i medicamenti omeopatici, in persone sane, se queste persone sane in, assume, assum, assumessero queste, questi medicamenti omeopatici, questi medicamenti omeopatici nelle persone sane produrrebbero i sintomi delle malattie che che appunto l'omeopatia si si, si propone di curare, di guarire. E questo perché l'omeopatia si basa su un principio, che è questo, similia similibus curantur, che cosa significa? Simile cura simile. Ecco perché appunto in un paziente sano i medicamenti omeopatici produrrebbero il male che essi si propongono di combattere. Ora, secondo, secondo l'omeopatia, la malattia, da che cosa viene, da che cosa procede? Ecco che cosa si legge in, in, nel libro... Uh, di Samuel Hanneman, che è chiamato Organon, nella prefazione, esatto, precisamente nella prefazione de, de, del libro di questo, del fondatore del, dell'omeopatia. Considerate che questo libro, Organon, che poi si può trovare pure in internet, però io l'ho trovato solo in lingua inglese. Considerate che, per i medici omeopatici, eh, è come la Bibbia. Cioè quello che la Bibbia è per noi, per i medici omeopatici, è appunto eh, questo libro di Samuel Hahnemann, perché lì appunto ci sono tutti i principi eh, su cui si fonda l'omeopatia. Allora, secondo l'omeopatia le malattie degli uomini non provengono da una sostanza o umore, ossia da una materia di malattia. Ma esse sono soltanto alterazioni spirituali o dinamiche della forza di tipo spirituale, chiamata forza vitale, principio vitale, che vivifica il corpo degli uomini. E la guarigione può avvenire soltanto per reazione della forza vitale al, medicamente, al medicamento appropriamente scelto. Cioè, in altre parole... L'omeopatia considera, vede l'uomo, come un'espressione individuale dell'energia universale, che, vi ripeto, ehm, nell'ambiente, nell'ambiente dell'occulto, delle medicine alternative, porta diversi nomi. C'è chi la chiama Cichi, ehm, però eh, Prana, però, vi, vi posso assicurare, si riferisce sempre alla stessa, alla stessa cosa. Ora, è questo appunto perché vede il vede l'uomo come un'espressione individuale dell'energia universale perché secondo loro esisterebbe una forza vitale essenziale, eterna, che vibrando crea delle onde e l'uomo non sarebbe altro che una di queste onde riflesse che riflette la natura divina della forza vitale e la malattia sarebbe un'espressione della debolezza della forza vitale Comprendo che sono dei concetti, eh, eh, diciamo, complessi, però ve li devo esporre perché altrimenti non potete capire quanto sia pericolosa l'omeopatia. Quindi, secondo gli omeopatici, una persona diventa malata quando un agente malato si infiltra nel corpo, e disturba l'energia vitale attraverso delle influenze dinamistiche. Questo si legge sempre nel nel libro di Samuel Hahnemann Organon. Ed ancora, è solo quando il il principio eh, vitale è disturbato da un elemento malato, in altre parole, eh, dall'intrinseca natura di un virus nella forma di una sostanza incorporale, quindi è solo quando avviene questo che il principio vitale emette delle reazioni e dei sintomi di malattia. Dunque, lo scopo del medicamento omeopatico è quello di curare la forza vitale, cioè è, lo scopo è quello di fortificare questa forza vitale che è questa energia cosmica, eh, si può chiamare in tante maniere, che appunto è nell'uomo, al fine di permettere, mettere in grado questa forza vitale di espellere la malattia dal corpo. Ascoltate... Che cosa si legge nell'Enciclopedia Medica Italiana pubblicata a Firenze nel 1983 al volume 10? Ascoltate attentamente, che cosa viene detto sulla funzione dei medicamenti, delle medicine omeopatiche? I medicamenti non agiscono materialmente ma per le forze immateriali dinamiche in essi presenti e capaci di risvegliare le forze vitali dell'organismo, dato che la guarigione non è la materia, ma la forza misteriosa che si estrinseca dal farmaco. Bisognerà far di tutto perché questa energia residua si manifesti e ciò si otterrà oltre che col ridurre la materia ai minimi termini, anche con l'imprimere a essa un determinato numero di scuotimenti. Dunque, notate molto attentamente le parole. Sul sul libro Organon questo concetto è espresso in questa maniera Eh, è solo tramite l'azione dinamica appunto delle, eh, delle sostanze omeopatiche Dico, è solo tramite la loro azione dinamica sull'energia vitale che i rimedi curativi sono capaci di ristabilire l'equilibrio biologico e quindi rimettere la persona in salute. La ragione. Per cui i medicamenti omeopatici eh, consistono in sostanze naturali ridotte proprio ai minimi termini e, secondo quanto ci ci viene detto appunto dai medici omeopatici, è che più diluita è la sostanza e più attiva è, più efficace è. Badate però, fratelli nel Signore, che non è semplicemente una questione di diluzione del del medicamento omeopatico, no, perché il segreto, chiamiamolo così, del medicamento eh, omeopatico è un processo chiamato o conosciuto come dinamizzazione o potenziazione che è prodotto da eh, continui scuotimenti ripetuti, scuotimenti che si infliggono appunto a queste diluzioni e questo diciamo procedimento rende possibile di ritenere un potere nascosto nel liquido eh, diciamo la sua essenza immateriale infatti secondo gli omeopatici la potenza guaritrice viene, cioè procede da un potere cosmico che viene trasferito al rimedio, cioè al medicamento omeopatico, attraverso il rituale della potenziazione. Spero vivamente che voi abbiate compreso bene che cosa? Che l'omeopatia, la medicina omeopatica si fonda su principi occulti, a origini nell'occulto, infatti troviamo la forza vitale eterna di cui l'uomo sarebbe una onda, un'onda riflessa, poi abbiamo le forze dinamiche immateriali che sono nei medicamenti, che sono capaci di fortificare la forza vitale che è nell'uomo e poi abbiamo gli scuotimenti che devono essere impartiti ai medicamenti omeopatici, al fine di renderli dinamici, in altre parole, al fine di caricarli di poteri occulti, in altre parole, i medicamenti omeopatici sono influenzati da potenze malefiche e noi sappiamo quali sono queste potenze malefiche, sono i demoni, i spiriti malvagi che sono al servizio di Satana. È evidente dunque che stando così le cose l'omeopatia è un'opera infruttuosa delle tenebre che va categoricamente rigettata e smascherata, infatti è scritto, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi piuttosto riprendetele, cioè smascheratele e questo è quello che appunto ogni cristiano deve fare per avvertire i suoi coetanei ora Non c'è il minimo dubbio, leggendo eh, quello che viene detto sull'omeopatia dagli esperti di omeopatia e soprattutto leggendo quello che viene detto da Samuel Hahnemann sull'omeopatia, ci si trova davanti a un sistema di medicina fortemente influenzato dall'occultismo e per confermarvi che l'omeopatia è influenzata fortemente dall'occultismo, vi voglio dire alcune cose che ho trovato in un articolo intitolato Omeopathy Examined, cioè l'omeopatia esaminata, scritta da un certo dottore H. ilunga.bop. Eh, questo articolo si può trovare in, sul sito internet logos res, resources slash resource Ora è molto interessante questo, eh, questo articolo eh, perché in esso si trova una potente conferma all'origine occulta dell'omeopatia e alla presenza di occultismo nel, tra i medici omeopatici. Ora, considerate che un certo, in questo articolo si legge che un certo dottore A. Vogli, Vo, un famoso medico omeopatico, ha confermato che una una percentuale molto alta di di medici omeopatici lavora con il pendolo. Per chi non lo sapesse il pendolo viene usato nell'ambiente dell'occulto e dello spiritismo. Sempre in questo articolo si legge che ci sono gruppi che appunto eh, portano avanti le loro ricerche durante delle sedute spiritiche attraverso dei medium che eh, si fanno dare le informazioni dagli spiriti poi c'è la testimonianza di una persona che ha lavorato in un laboratorio omeopatico molto importante in Francia Dico che questa testimonianza è veramente interessante, è una donna che poi naturalmente si è convertita a Gesù Cristo e ha abbandonato l'omeopatia e che ha raccontato, all'autore di questo articolo, ha raccontato di una intervista che lei ebbe con il eh, precedente direttore fondatore di quel fondatore eh, diciamo, di quello stabilimento. l'intervista appunto al fine di essere, diciamo, eh, diciamo assunta in, quel, in quello stabilimento. Dice che questa donna, raccontando che dopo una breve introduzione, quell'uomo eh, le domandò di che segno zodiacale ella fosse, cioè sotto quale segno astrologico ella era nata. Poi ha voluto sapere, appunto quel direttore, se ella era una medium e poi questo direttore le ha confidato, a questa appunto donna, il segreto delle pratiche che si svolgevano in quel posto, in quel laboratorio così famoso in Francia gli disse che i nuovi trattamenti venivano ricercati, diciamo, in quel laboratorio, attraverso delle sedute spiritiche, per mezzo di persone che avevano poteri occulti, cioè i medium, tramite cui appunto venivano interrogati gli spiriti. Ora, non c'è niente di cui meravigliarsi, naturalmente, nel leggere queste cose, proprio nulla di di cui meravigliarsi, sapendo appunto chi era Samuel Hahnemann, il fondatore dell'omeopatia, e ben sapendo quali erano le cose che lui insegnava. Dunque, Bertelli nel Signore, da quello che si evince nello studiare l'omeopatia è che l'omeopatia è impregnata di filosofia orientale, filosofia orientale e occultismo e come credenti, come figli della luce non dobbiamo avere niente a che fare né con la filosofia e neppure con l'occultismo, voi sapete che queste cose sono dal diavolo, sì pure la filosofia, la Bibbia ci mette in guardia la filosofia e in oriente di filosofia ce n'è veramente tantissima, sono cose che sono dal diavolo, padre della menzogna, cose usate dal diavolo per tenere le persone sotto il suo potere e quindi vi esorto a stare in guardia dalle medicine omeopatiche, perché come abbiamo visto, loro passano attraverso un processo di dinamizzazione, praticamente vengono caricate con poteri occulti, cioè nei medicamenti omeopatici è all'opera una forza invisibile che è da parte del diavolo, senza dubbio, che è capace questa forza a portare coloro che si affidano ai medicamenti omeopatici, sotto influenza demoniaca ora qualcuno dirà ma allora quando quando noi siamo malati che cosa dobbiamo fare? ora l'omeopatia chiaramente è solo una delle forme di medicina alternativa è chiaro che Dovete fuggire anche tutte le altre forme di medicina alternativa, perché anche quelle si basano su principi occulti: l'agopuntura, la macrobiotica e tante, tante altre. Sono tutte, sono tutte terapie la cui pratica porta la persona sotto l'influenza demoniaca, Che, che ne dicano coloro che presentano queste terapie come benefiche, guardate, state molto attenti, perché come vi ho detto tante altre volte, il diavolo quando presenta qualcuna delle sue opere non la presenta mai come malvagia, mai, mai neppure la magia nera quella che è chiamata magia nera il diavolo presenta, eh, la presenta eh, spaventando le persone No, la presenta sempre in una maniera tale da convincere, da persuadere la persona che alla fin fine la cosa si può fare che non c'è poi tutto quel male nel compierla. anzi, anzi eh, spesso il diavolo dice che è una cosa buona da farsi è una cosa i cui effetti sono benefici, ma noi sappiamo che non è così, non è assolutamente così, perché gli effetti della magia nera, di qualsiasi forma di magia, sia sulla persona che la pratica, che sulla persona che naturalmente viene, influi- viene diciamo, influenzata dalla magia, sono, sono diciamo, eh, diciamo, influenze negative malvagio, quindi guardatevi dalle medicine cosiddette alternative, avete notato quanto l'omeopatia è diffusa in Italia, è molto diffusa, si può dire che non non c'è farmacia in cui non c'è una sezione dedicata ai medicamenti omeopatici, quantunque l'omeopatia ancora non ha ricevuto l'approvazione dal governo italiano? cosa naturalmente che ha fatto infuriare i medici omeopatici, però bisogna dire che è molto diffuso, i medici omeopatici sono molto diffusi. Ricordo, sapete, sono utili queste è utile smascherare l'omeopatia come anche le altre medicine di tipo eh, alternativo, perché ci sono molte persone che inconsapevolmente si rifugiano nel bisogno naturalmente si rifugiano in queste, in queste medicine e cadono in, senza saperlo sotto l'influenza demoniaca. Mi ricordo tanti anni fa eh, mi telefonò una, una, una signora dal nord Italia e eh, tutta eccitata perché aveva letto da poco il mio scritto confutatorio dell'omeopatia in cui mettevo in guardia dell'omeopatia e mi ricordo che era molto eccitata questa, questa donna e mi ringraziò così tanto di cuore perché lei aveva eh, scoperto che cos'era l'omeopatia leggendo appunto il mio articolo e all'inizio non avevo capito perché mi ringraziava poi naturalmente perché era proprio veramente molto eccitata ma naturalmente eh, andando avanti col discorso lei mi, eh, mi spiegò tutto e che cosa mi disse? Mi disse che aveva, sta, aveva fatto un, eh, gli avevano raccomandato una cura omeopatica per il suo bambino che era malato ma lei, lei mi pare che frequentasse i carismatici cattolici. Ma lei non aveva aveva, eh, sentito mai parlare di questa medicina omeopatica, non sapeva che cosa fosse, allora andò in internet e eh, cercò omeopatia e il Signore le diresse i i suoi passi affinché lei entrasse dentro il nostro sito e leggesse proprio quell'articolo di messa in guardia dall'omeopatia. E quando lo lesse si spaventò, me lo disse, si spaventò così tanto che mi chiamò subito e poi mi disse durante la tele, verso la fine della telefonata, guarda, adesso fa appena riattacco, telefono subito al medico e disdico l'appuntamento che ho appunto eh, per... per il mio mio bambino l'appuntamento per la cura cura omeopatica questo me lo ricordo a distanza di diversi diversi anni e mi fece molto piacere e mi fece ancora una volta capire come ci sono delle anime che purtroppo fanno quello che gli viene detto senza sapere sapere che spesso quello che gli viene detto di fare in questo caso è sicuro nel caso dell'omeopatia gli eh, viene detto di fare qualche cosa che lo espone a eh, oppressioni demoniache, influenze demoniache. Ora, per quanto riguarda la guarigione, voglio dire alcune parole, perché naturalmente io vi ho messo in guardia dall'omeopatia e anche dalle altre medicine alternative. È chiaro che un cristiano non, si de- non deve ricorrere alla medicina alternativa anche per questa questa ragione dico anche perché non è la sola ragione perché il cristiano è chiamato a avere piena fiducia nel Signore e aspettare la guarigione dal Signore e dunque il cristiano non è chiamato a ricorrere né alla medicina alternativa né a quella tradizionale ora Infatti Giacomo che cosa dice nella sua epistola? Dice così ai, ai santi, capitolo 5, versetto 14 C'è qualcuno fra voi infermo, cioè malato? Chiami gli anziani della Chiesa e preghino essi su lui ungendolo d'olio nel nome del Signore, la preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo ristabilirà e se gli ha commesso dei peccati gli saranno rimessi e più avanti al versetto 16 dice così Giacomo pregate gli uni per gli altri onde siate guariti molto può la supplicazione del giusto fatta con efficacia ora avete notato quanto chiare siano queste parole sono rivolte a ciascuno di noi Ci viene detto, appunto, che cosa dobbiamo fare quando siamo malati. Credo che ogni commento sia superfluo, perché è così chiara la direttiva che ci dà la parola del Signore, che non ha bisogno di ulteriore commento. Qualcuno dirà, ma i dottori non li ha messi Dio, cioè non gli ha dato il Dio intelligenza ai dottori. Ora, io non ho niente contro la professione medica, io rispetto i medici, assolutamente. Il fatto è questo, che la Bibbia non ci incoraggia a metterci nelle mani dei medici e quindi a ingerire medicine, peraltro le medicine fanno male lo dicono persino i medici, ho sentito un famoso medico una volta che ha detto io ai miei pazienti fa, non gli vorrei mai, mai somministrare delle medicine, sono costretto a farlo, perché so che le medicine fanno male, parole di un medico, se, le dice, se lo dice un medico che le medicine fanno male, ma alcuni nemmeno ai medici credono. Le medicine fanno male, non c'è niente da fare, vanno sempre a distruggere qualche cosa nel corpo, sono gli effetti collaterali chiamati così ora appunto tornando al discorso ma i medici non li ha messi lì il Signore? non esistono perché Dio ha permesso che esistessero? ma certo ci mancherebbe altro pure i principi li ha stabiliti Dio ma noi non dobbiamo confidare nei principi è maledetto l'uomo che confida nell'uomo il discorso qui è una questione di fiducia è una questione di riporre la fiducia in chi? in Dio o nell'uomo? Ricorrere a chi? A Dio, alla potenza di Dio o alla sapienza dell'uomo? La scelta migliore è quella di ricorrere alla potenza di Dio, alla sapienza di Dio. Lui, ricordatevi, è colui che ha formato il nostro corpo nel seno di nostra madre. Lui è colui che conosce meglio di tutti il funzionamento del nostro corpo perché lo ha fatto lui quindi lui lo può, può aggiustare qualsiasi parte del nostro corpo dobbiamo avere questa piena fiducia nel Signore vedete c'è un'idea oggi purtroppo in molte comunità anche pentecostali secondo cui il Dio ci guarisce tramite i dottori tramite, i me, tramite le medicine ora dove leggono queste cose nella Bibbia? Non lo so. Perché nella mia Bibbia io queste cose non le leggo. Io nella Bibbia che ho davanti, leggo le parole appunto di Giacomo che sono molto chiare. E poi, per quanto riguarda appunto i medici, leggo queste altre parole in secondo cronaca, capitolo 16, versetto 12. Ascoltate, c'è scritto: il 39esimo anno del suo regno, Asa, cioè il Re Asa. Ebbe una malattia ai piedi, la sua malattia fu gravissima, e non di meno, nella sua malattia non ricorse all'Eterno, ma ai medici. Ora, vorrei farvi eh, notare questo, che per questo comportamento Reasa fu biasimato dal Signore. E in che maniera? C'è scritto che nella sua malattia non ricorse all'Eterno, cioè non si appoggiò al Signore, non ebbe fiducia nel Signore, ma ai medici. Quel ma, che cosa sta a indicare? Che... Non ebbe fiducia nel Signore, ma nei medici. Non si appoggiò al Signore, ma ai medici. Quindi il discorso è molto semplice: eh, le vie sono due sono e eh, sono opposte. Se si segue uno non si segue l'altra, se si segue l'altra, non si segue quell'altra. Cioè, non si possono seguire ambedue le vie. Se si ricorre all'Eterno, non si ricorre alle medicine, se si ricorre alle medicine, non si ricorre all'Eterno. D'altronde queste parole scritte in Secondo Cronaca al capitolo 16 anche queste sono molto chiare. Il Re Asa, lo ripeto, fu biasimato per essersi appoggiato nella sua malattia ai medici anziché, anziché al Signore. Eppure il Re Asa aveva avuto una chiara manifestazione di quanto grande fosse il Signore perché era stato soccorso in una guerra dove lui appunto lui partiva sfavorito perché colui che gli andava contro era un re che aveva veramente molti più soldati di quanti ne avesse lui, eppure si appoggiò al Signore e il Signore lo salvò, gli diede una grande liberazione. Questo lo potete leggere nel capitolo 14 del, di Seconda Cronache. Ma quando si, si trovò nella malattia che fece? Fece tutt'altro. Invece di ricorrere al Signore ricorse. Ai Ora, Voi sapete che tutto ciò che fu scritto per l'addietro fu scritto per il nostro ammaestramento, fratelli. Anche questo è stato scritto per il nostro ammaestramento. Quindi faremo bene a eh, trarre il, l'ammaestramento che il Signore ci ha voluto dare tramite, tramite quelle parole. Ora, perché dobbiamo avere piena fiducia nel Signore per quanto riguarda la nostra guarigione? Perché la nostra vita è nelle mani del Signore il nostro corpo pure. E perché la guarigione è una promessa che il Signore ci ha fatto. Infatti è scritto che per le sue lividure, cioè per le lividure di Cristo, noi siamo stati guariti o sanati. è anche scritto in una nelle parole eh, di Isaia al capitolo 53, voi sapete che il capitolo 53 di Isaia parla appunto del Messia che doveva venire, che è venuto e che è Gesù Cristo. Ebbene è scritto in capitolo 53, versetto 4, non di meno erano le nostre malattie che egli portava. Dunque Gesù ha portato anche le nostre malattie, per le sue lividure noi abbiamo avuto guarigione, non per le medicine ma per le sue, per le sue lividure. Gesù, mentre era nei giorni della sua carne, guarì gli ammalati. I medici c'erano anche al tempo di Gesù, sapete? Non è che i medici esistono solo oggi. Eppure, coloro che ebbero fiducia in Gesù Cristo, per ottenere la guarigione, la ottennero. E furono guariti, mediante la fede solamente mediante la fede. Gesù diceva a coloro che ricevevano la guarigione mediante la fede in Lui, va, la tua fede ti ha guarito. La tua fede, non la tua fede più le medicine, no, la tua fede. Vi vorrei vorrei ricordare, dato che prima ho detto che le medicine fanno male, una cosa che peraltro questa cosa è confermata è confermata da quello che viene detto nella Bibbia a proposito della donna dal flusso di sangue voi sapete che quella donna prima di sentire parlare di Gesù Cristo prima di andare da lei per essere guarita dal suo flusso di sangue si era appoggiata ai medici si era rifugiata si era messa nelle mani dei medici e sapete che cosa c'è scritto di questa donna? al capitolo 5 di Marco versetto 26. molto aveva sofferto da molti medici ed aveva speso tutto il suo senza alcun giovamento anzi era piuttosto peggiorata Ora, queste sono tra le parole che vengono, su cui non si sente mai predicare, certo, perché questo naturalmente scredita la categoria dei medici, diciamolo chiaramente, ve lo dico chiaramente, se un medico legge queste parole, dice, aia, aia, qui la Bibbia parla male della mia categoria, perché qui c'è scritto che quella donna aveva sofferto molto, da molti medici, non da uno, due, tre, da molti medici, quindi si era affidata a molti medici e che cosa c'era scritto? Aveva speso persino tutto il suo, ma vi rendete conto? Quello che avviene ancora oggi, ci sono persone che per medicamenti spendono milioni, decine di milioni e non migliorano come quella donna, non era migliorata, anzi era piuttosto peggiorata, e di fatti queste, queste medicine sono così forti che portano il paziente a peggiorare, a peggiorare, a peggiorare. Ora, ripeto, io non ho nulla contro i medici, loro naturalmente fanno, eh, fanno il loro lavoro, cercano di, di alleviare i dolori delle persone, però è un dato di fatto, che coloro che si mettono nelle mani dei medici soffrono, soffrono e peggiorano. Ma, quando questa donna sentì parlare di Gesù, allora andò per di dietro, fra la calca, gli toccò la veste perché aveva questa fede, che se, avesse, se fosse riuscito a toccare, non fosse altro che le sue vesti, sarebbe stata salva. E difatti quando toccò la veste di Gesù Cristo, in quel momento il suo flusso ristagnò, fu guarito all'istante, all'istante, mediante la fede, ma voi considerate quello che i medici non avevano potuto fare in anni, in anni, perché questa donna da 12 anni soffriva di quel flusso? Quello che nessun medico aveva potuto fare e aveva speso tanti soldi quella donna, ebbene, che cosa poteva farlo? La sua fede in Gesù Cristo. O meglio, Gesù Cristo la guarì mediante la fede di quella donna. Infatti dopo Gesù le disse, la tua fede ti ha salvato. E badate bene, non gli ha detto la tua fede più le medicine, che prendi? La tua fede ecco perché dico se si confida pienamente nel Signore per la propria guarigione non si sente la necessità di affidarsi ai medici, alle medicine di prendere le medicine è un principio molto semplice ora affinché nessuno mi fa intenda, io non condanno quei fratelli che prendono le medicine no, non li condanno però trasmetto l'insegnamento biblico a tale riguardo Non posso insegnare che Dio guarisce tramite le medicine, perché Dio non ha bisogno delle medicine fatte dall'uomo, né quelle omeopatiche né altre, per guarire una persona malata. Il Signore, Dio Onnipotente, ha bisogno solo di una cosa di vedere, la fede. E poi se è nella sua volontà che quella persona sia guarita, il Signore fa tutto, ha la potenza necessaria per guarire qualsiasi malattia dal mal di testa al cancro, qualsiasi malattia, perché per il Signore non v'è niente di troppo difficile, io incoraggio coloro che sono malati a confidare nell'eterno degli eserciti per ottenere da lui la guarigione, diceva il profeta guariscimi e sarò guarito, se sei malato invoca il Signore, cerca la faccia del Signore non cercare le medicine, cerca il Signore, mettiti nelle mani del Signore, invocalo, grida a Lui affinché il Signore ti guarisca, chiedi la guarigione, Egli è l'Eterno che guarisce, invocalo e ti posso assicurare che se nel volere di Dio Egli ti guarirà, perché ancora oggi il Signore nostro guarisce, Egli non è cambiato se fai parte di una comunità che crede nella guarigione divina, se è ammalato, chiama gli anziani della Chiesa, chiamali, essi hanno il dovere di pregare su di te, ungendoti d'olio nel nome del Signore, la preghiera della fede ti salverà, il Signore ti ristabilirà, e se hai commesso dei peccati, ti saranno rimessi. Ho voluto fare questo discorso sul come si ottiene la guarigione, perché purtroppo oggi in molte comunità c'è molta confusione a tale riguardo. Purtroppo i credenti vengono incoraggiati non a confidare nel Signore, ma nell'uomo, non nella potenza di Dio, ma nelle medicine, con vari sofismi, siamo sempre punto da capo, naturalmente, eh, non è che vi vengono a dire che eh, eh, buttarsi nelle mani dei medici significa confidare nell'uomo, no, assolutamente, no, significa confidare in Dio, sì, è una cosa, è una cosa che ha dell'incredibile, eppure oggi viene fatta passare la fiducia nell'uomo come fiducia in Dio. Ma io dico, ma il Signore Gesù ai suoi giorni, il Signore Gesù ai suoi giorni come guariva gli ammalati? Come li guariva? L'ho detto, ma lo ripeto, toccandoli dicendogli una parola. Eh, sgridando per esempio. Sgridò la febbre che aveva la la suocera, la suocera di Pietro, e la febbre andò via. Cioè, voglio dire, ecco come guariva il Signore, imponendo le mani. Il Signore Gesù guariva in questa maniera. Ora, fatevi questa domanda. Ma Gesù, per guarire quegli ammalati, aveva bisogno che quegli ammalati prendessero delle medicine? A me non risulta. E la stessa cosa non mi risulta di Paolo. Paolo aveva i doni di guarigioni, potenza per miracoli, e quando, Dio, quando questi doni si manifestavano avvenivano le guarigioni miracoli, ma senza l'ausilio di medicine, ma mediante la fede degli ammalati nella potenza di Dio. Infatti, in un'occasione... C'è scritto che mentre Paolo, mentre Paolo parlava, dice così, c'era un ammalato, c'era una persona zoppa, dalla nascita, non aveva mai camminato, e, pa, e questa persona udì Paolo parlare, e Paolo fissato in lui gli occhi e vedendo che aveva fede da essere sanato, disse ad alta voce levati ritto in piedi. ed egli saltò su e si mise a camminare, avete notato? Fissò in lui gli occhi. E che cosa vide in quegli occhi? (ride) Vide la fede. Voi direte, ma come pure negli occhi si vede la fede? Sì, si vede pure negli occhi la fede. E come ha fatto Paolo a vedere che aveva fede da essere sanato? Dov'è che vide? Dov'è che vide questa fede? La vide nei suoi occhi. Perché gli occhi parlano, sapete? Dicono tante cose. Lo sguardo dell'uomo dice tante cose. E in questo caso, Paolo fissandolo negli occhi vide che quell'uomo veramente aveva fede e allora gli disse levati in piedi e quello saltò su e si mise a camminare, ecco un esempio, ma potremmo prendere l'esempio per esempio anche del del padre di Publio sull'isola di Malta, che cosa è scritto? Allora, capitolo 28, versetto 7 degli atti o negli dintorni di quel luogo, che erano dei poderi dell'uomo principale dell'isola, chiamato Publio, il quale ci accolse e ci albergò tre giorni amichevolmente. Accadde che il padre di Publio giaceva malato di febbre e di dissenteria Paolo andò a trovarlo e dopo aver pregato gli impose le mani e lo guarì. Avvenuto questo, anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti, ed essi ci fecero grandi onori, e quando salpammo ci portarono a bordo le cose necessarie. Ora, fratelli del Signore, quel C significa che lo scrittore, colui che ha scritto gli atti degli apostoli, era assieme a Paolo e fu testimone di quelle guarigioni che Paolo compì mediante la preghiera e l'imposizione delle mani. Sapete chi era quell'uomo? Era Luca. E sapete Luca che professione faceva? Era un dottore, un medico. Infatti è chiamato il medico di letto era un collaboratore di Paolo ed era presente sull'isola di Malta, ci fecero grandi onori, lo dice, ci, ci. quindi era là, ora avete notato come vennero guarati, guariti quegli ammalati tramite la preghiera di Paolo, o comunque pubblico è sicuro gli altri furono guariti però non ci viene detto espressamente se Paolo pregò per loro, impose loro le mani solamente, comunque furono guariti pure gli altri comunque prendiamo Publio il padre di Publio, scusate allora giaceva, malato di febbre e di dissenteria. ora, sicuramente sicuramente Luca conosceva i rimedi le medicine che dovevano prendere quelli che a quel tempo avevano la febbre ed erano malati di dissenteria. certo, che fece? Che fece Luca? Gli disse, senti Paolo, tu prega che io poi gli do le medicine. Ma lo sapete che oggi certi evangelici arrivano a dire questa assurdità? Che Paolo pregava per gli ammalati e Luca dava le medicine? Purtroppo ve lo lo dirò fino a che avrò un alito di vita, ci sono alcuni che non capiscono nulla. Che la Bibbia eh, la leggono leggono facendogli dire, o o meglio, leggendoci delle cose che non esistono. Qui c'è scritto che Paolo andò a trovare il padre di Publio. Dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Gesù lo aveva detto, quelli che credono in lui imporranno le mani agli infermi, ed essi guariranno. In questo caso l'imposizione delle mani fu preceduta dalla preghiera. La preghiera a chi? Al Signore, il Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo. Che cosa avvenne? Che cosa avvenne? Che avvenne la guarigione del Padre di Publio, e naturalmente quando avvenne questo la voce si sparse e anche gli altri che avevano delle infermità nell'isola vennero e furono guariti naturalmente anche loro senza medicine eppure c'era un medico là c'era Luca quindi badate bene fratelli a non credere a quei cianciatori che in mezzo alle chiese pentecostali sì perché qui devo parlare delle chiese pentecostali non solo delle chiese evangeliche diciamo non pentecostali vabbè lì chiaramente lì c'è da aspettarsi a tale riguardo le cose le le più assurde infatti anche anche in mezzo a loro dicono appunto che Paolo pregava e Luca dava le medicine sì però anche in mezzo alla fratellanza in ambito pentecostale guardate che serpeggia eh, questa questa cosa ma fratello, ma Luca era il medico di letto, sì ma che c'entra questo era collaboratore di Paolo, sì ma Paolo certamente non aveva bisogno delle medicine di Luca e soprattutto, e soprattutto non dava agli ammalati le medicine, non e non incoraggiava gli ammalati a riporre la loro fiducia nelle medicine, perché lui pregava per gli ammalati e imponeva loro le mani. E dunque, e siamo sicuri che lo faceva anche Luca questo, certo, perché Luca era di pari consentimento con l'apostolo Paolo. Dunque, fratelli nel Signore, vi ho detto che cosa deve fare un cristiano quando cade malato. Deve riporre tutta la sua fiducia nel Signore Gesù Cristo, chiamare gli anziani della Chiesa. Voi direte, ma se gli anziani della mia comunità non ci credono nella guarigione divina, prega il Signore. Prega il Signore o cambia comunità, perché se non credono nella guarigione divina vuol dire che sono morti. Morti e dormienti, non credono nella potenza di Dio, hanno le forme della pietà ma ne hanno rinnegata la potenza, non credono nella potenza di Dio, credono in un Dio morto o semimorto o paralizzato o in letargo, comunque non credono in un Dio vivente ancora oggi operante, quindi cambia comunità, cerca una comunità pentecostale dove veramente credono, credono che il Signore ancora oggi vuole che si preghi sugli ammalati, ungendoli d'olio nel nome del Signore, perché così il Signore ha ordinato. Dunque la mia parola ha come scopo quello di incoraggiarvi, a voi naturalmente che siete malati, incoraggiarvi a riporre la vostra fiducia per la guarigione nel Signore e a non riporre vi scoraggio scoraggio a riporre la vostra fiducia negli uomini e nelle medicine perché ve lo lo ripeto quella donna dal flusso di sangue che aveva il flusso di sangue da 12 anni e aveva sofferto molto da molti medici e aveva speso tantissimi soldi e non era assolutamente migliorata ma peggiorata ricordatevi che Gesù ha portato le nostre malattie e che per le sue lividure ne abbiamo avuto guarigione certamente certamente come ho già accennato deve essere la volontà di Dio affinché la guarigione avvenga non è sufficiente solo la fede, avere fede perché è chiaro che se non è nella volontà di Dio la guarigione non si compie Voi direte, come? Ci può essere qualche caso in cui la guarigione fisica non è nella volontà di Dio? Sì, per esempio, quei casi in cui il Signore ha deciso di portare con sé quel fratello, quella sorella. Sono sul letto di infermità, ma il Signore ha deciso di non farli più alzare da quel letto di infermità, perché ha deciso di portarli con sé in cielo. questo è uno di quei casi. Ma comunque sia, anche se esistono questi casi, io vi esorto con, veramente, con tutte le mie forze, fortemente, a ricercare la guarigione da parte del Signore, perché Egli è colui che ci guarisce, che guarisce tutte le nostre infermità, dal mal di testa a qualsiasi altro male. A proposito, anche per il mal di testa invocate il Signore, anche per un'influenza, anche per una febbre, fratelli. Sappiate che non lo disturbate il Signore se lo invocate affinché vi guarisca dalla febbre e dall'influenza. Non lo disturbate, non gli date fastidio, sapete, al Signore? Il Signore è buono, il Signore è misericordioso, il Signore è pieno di benignità. Egli ci ha amati il primo, non lo dimenticate mai questo. E perfino i del nostro, tutti i capelli del nostro capo sono contati. Tutti. Per cui, Egli ha cura di noi. Egli ci ama. E come, perdo, e come perdona tutte le nostre iniquità, così ci sana tutte le nostre infermità. A lui. Sia la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la maestà, la benedizione, l'imperio, nei secoli dei secoli, in Cristo Gesù. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.